1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה עם קובי מידן והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות והפעם שיחה עם הפרופסור מוטי גולני מאוניברסיטת תל אביב על נאום שערי עזה של משה דיין. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם. בערב ל"ג בעומר, שנת 1956, נחל עוז, דרום. מתקבצים שם אנשים לחגוג את חתונתם של ארבעה זוגות צעירים, מחברי הקיבוץ. התרגשות גדולה עוד יותר, מכיוון שמי שאמור להגיע הוא גם הרמטכ"ל, משה דיין בגדולתו, בכבודו ובעצמו. הוא מגיע כקצין הביטחון הצעיר של הקיבוץ, רועי רוטברג ביקש ממנו, הזמין אותו לחגוג עם האנשים את האירוע, ורוטברג עצמו, קצין הביטחון הצעיר, יוצא אל שדות הקיבוץ באותו בוקר, בתפקידו לגרש פולש. הוא נקלע למערב של מספר מסתננים חמושים, הוא נחטף לעזה, שם הוא מעונה ונרצח. וכך, במקום לשאת דברי ברכה לזוגות הצעירים, בביקור שלו בנחל עוז, הרמטכ"ל משה דיין, נושא הספד מעל הקבר בן היום של סגן
2: רועי רוטברג. אתמול בוקר נרצח רועי. השקט של בוקר האביב סינוורו, ולא ראה את האורבים לנפשו על קו התבם. לא מהערבים אשר בעזה, כי אם מעצמנו נבקש את דמו של רועי. איך עצמנו עינינו מלהסתכל נכוחה בגורלנו ומלראות את ייעוד דורנו במלוא אכזריותו? הנשכח מאיתנו כי קבוצת נערים זו, היושבת בנחל עוז, נושאת על כתפיה את שערי עזה הכבדים, שערים אשר מעברם מצטופפים מאות אלפי עיניים וידיים, המתפללות לחולשתנו כי תבוא, בכדי שיוכלו לקוראנו לגזרים. השכחנו זאת? הן אנו יודעים כי על מנת שתגווע התקווה להשמידנו, חייבים אנו להיות בוקר וערב מזוינים וערוכים.
1: זה משה דיין. רמטכ"ל, 1956, נחל עוז על קברו בן היום של רועי רוטברג. הדברים האלה שודרו כאן בגלי צה"ל, לא תאמינו, הם פורסמו בעיתונות, הם הדהדו, הידהוד גדול מאוד, כי הם נגעו באיזשהו עצב חשוף, או ניסחו איזה אמת, לפחות בתחושה של אז. ננסה לברר בהמשך, מדוע ההספד הזה של דיין מ-56 זכה למעמד כל כך מכונן. אבל כדי להבין את זה, כמובן, תמיד צריך להבין את ההקשרים ואת ה... מציאות בישראל בארצות זמן. פרופסור מוטי גולני הוא היסטוריון של תקופת המנדט ומדינת ישראל, בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, הוא חיבר וערך ספרים רבים לענייננו, תהיה מלחמה בקיץ, הדרך למלחמת סיני, 1955-1956, וגם ספר uh, שנקרא מלחמות לא קורות מעצמן, על זיכרון כוח ובחירה. שלום לך פרופסור מוטי גולני. שלום קובי. כמה מילים על רועי רוטברג, לפני שנלך אל ההיסטוריה הגדולה, על הבחור הצעיר הזה שנהרג יום לפני הנאום של דיין.
0: אני חושב שרועי היה מאותה חבורה לא גדולה, צריך לומר, שנענתה לקריאה של דיין כבר ב-1955, לרדת אל מושבי הדרום כדי לסייע שם לאוכלוסייה שברובה הגדול הייתה אוכלוסייה של אלה שנקראו אז עולים חדשים. ואחר כך זה התפתח כמובן גם לקיבוצים, לגרי נחל שהלכו לקיבוצים. שמנה וסלתה של אותם ימים, וצריך לזכור שב-1955-1956 בלטה מאוד העובדה שאלה שלא התגייסו לצה"ל ולא ידעו קרוא וכתוב בעברית היו הרוב המכריע. היה מיעוט קטן של ישראלים בני הארץ. שאמור היה להוביל את הצבא בכל מיני תחומים, בין השאר גם בנושא התיישבות, ורועי היה אחד מהם. אני לא חושב שהוא יוצא דופן בין אלה שנקראו דור בארץ. אבל הוא היה דמות בולטת הן אה, בא, באישיות שלו והן בנראות שלו, הוא ואגב אשתו הצעירה, והם עשו רושם עז על דיין, שביקר שם כמה וכמה פעמים
1: אה, עוד אה, לפני כן. ספר לי את האירועים שקדמו למותו של רועי רוטברג.
0: אנחנו מדברים uh, על מה שנקרא בעגה של ההיסטוריונים, אפריל האדום. זו הייתה תקופה שבה בעצם ההסתננויות, או מה שנקרא פידאין מ-1955, כלומר הסתננות בגיבוי מקצועי מצרי, גברו מאוד. הפלסטינים שנכנסו לתוך שטח ישראל נכנסו כחלק מתהליך ההסלמה שהתחיל בניסיון לחזור. זה נכשל, זה עבר לניסיון. ללכת לקטוף את היבול שהם היו זקוקים לו, זה נכשל, זה עבר בניסיון לחבל, זה נכשל, זה עבר בניסיון לרצח. הייתה הידרדרות אה, בעניין הזה. פה מה שנוסף זה גם גיבוי צבאי מצרי שנתן
1: אה, לאיכות גדולה יותר להצטיינות. אתה אומר 56 אפריל האדום. זה מה, איזה יום-יום אירועים?
0: מדי יום היו אירועים, ולעיתים אירועים רצחני ממש, ילדים שנרצחו בבית כנסת במושב שפיר למשל, רוכב אופניים שנרצח בשעת טיול וכיוצא באלה. כלומר, זה לא היה אירוע יוצא דופן. נהפוך הוא, במקרה הזה מדובר בפעולה יזומה של מי שהיה המאז, אורי רוטברג, והוא יצא פשוט לגרש מסתננים. שלא באו כנראה לרצוח, אלא באו פשוט לשדוד
1: יבול וציוד. אז הוא הפריע לשודדי יבול וציוד בעבודתם. אכן. ומה, מה קרה?
0: והם תפסו אותו, ואתה הזכרת עינויים. יש סיפור שאני לא יודע אם יש לו סימוכין, אבל עובדה שהוא הסתובב, שמכרו את עיניו. וזה יצר הד קשה במיוחד. כלומר, גם הדמות המיוחדת, וגם האופן שבו הוא נרצח. וכאן אני רוצה להעיר את בזהירות גדולה. כשאתה סוקר את זה, הוא רואה שנות החמישים, אתה רואה שיש פער מרתק, אנושי מאוד, אבל לא פשוט, בין אם נרצח מישהו שזה מקרוב בא, כלומר מהעלייה של פוסט 48, לבין אם זה מישהו שהוא בן של אנשים שכבר חיו כאן וגדלו כאן, כבר בין הארץ. כלומר, אם הוא מכפר ויטקין או ממושב פטיש, זה לא אותו הד. וזו בדיוק הדוגמה. מותו, הרצחו של רועי רוטברג, שהיה גם דמות ידועה ואביו דמות ידועה, מאיר רוטברג, יצר הד יוצא דופן אפילו באפריל האדום הזה, כאשר פיגועים היו מעשי יום-יום. עובדה שבכלל דיין בעל החתונה אומר משהו, כן, על מערכת הקשרים הלא סמויה של האליטה
1: הישראלית. אגב, לא דבר מגונה. בואו בוא נלך אל שורות הפתיחה של, של דיין, שמענו אותן כבר. יפתחו לנו קצת את, ה, את הצוהר. גם לעולם הטקסט הזה, אבל גם לעולם הדברים והמניעים שנסתרים מאחוריו, והסיפור הוא מעניין מאוד. אז הוא אומר, אתמול עם בוקר נרצח רועי. הוא לא ראה את האורבים לנפשו על קו התלם. ואז הוא אומר שורות מעניינות. לא מהערבים אשר בעזה, כי אם מעצמנו נבקש את דמו של רועי, איך עצמנו עינינו מלהסתכל נכוחה בגורלנו? זאת שורה מאוד מאוד חשובה במסר שדיין מנסה להעביר.
0: קודם כל אני רוצה לומר מילה על קו התלם. קו התלם זה לא איזשהו... ביטוי אה, ציורי. ביטוי ציורי. היה תלם שסימן את הגבול, עדיין לא היו אבני גבול, עדיין לא הייתה גדר. דיין מכוון לא לאיזשהו טקסט מעצב כדי לחנך דור. דיין מכוון לוויכוח קונקרטי מאוד שניטש אז. בחדרי חדרים, צריך לומר, באשר לשאלה איך מטפלים בביטחון קיומה של ישראל. ואנחנו עד 1956, על השולחן, שוב, בקרב מקבלי ההחלטות, עמד ויכוח מאוד ברור. האם ישראל יכולה לקיים את עצמה דרך ניצחון אפשרי במלחמה? התשובה הייתה לא. כלומר, אין לישראל לי קרב אחרון. כולם הסכימו עם זה. כמו שמשה שרת אז, שר החוץ אמר, כבשנו את אמון, כבשנו. אם לבגדד, בסדר. גם טהרן אופציה, מעלה. הלאה? ישראל לא יכולה לנצח בכוח ארבע את העולם הערבי, ניצחון דפיניטיבי, ניצחון סופי. הפוך אפשר. הערבים יכולים לנצח את ישראל ולמחוק אותה מעל המפה.
1: ולכן המסקנה היא אחת. צריך להגיע להסכם שלום. והוויכוח הזה שאתה משרטט את קווי המתאר שלו, מתרחש, שוב אני אומר, במדינת ישראל, לא הצעירה. אלא הצעירונת, היא בת שבע שנים, שמונה שנים, אחרי מלחמה איומה ונוראה מבחינת מספר הקורבנות שלה. ומתקיים ויכוח פוליטי לגיטימי בארץ, האם צריך לצאת למלחמה נוספת? שוב, הוויכוח מתקיים בקרב
0: האליטות של מקבלי ההחלטות. Mm -hmm. הוא זולג מעט לעיתונות. אבל כן, מתקיים ויכוח כזה, כי אה, ברור שהניצחון של 48' יכול להיות סוף, כלומר סוף למלחמות, ויכול להיות גם המשך. כמו שאנחנו יודעים שקרה בפועל, לעוד ועוד. והשאלה הייתה, לא אם צריך להגיע לשלום או לא. היום שלום, או, או הערגה לשלום, היא, היא כמעט דבר מגונה בעוונותינו. Mm -hmm. לא זה היה הוויכוח, אלא איך מגיעים לשלום. כשבצד אחד עמד שרת, שהיה מדצמבר 1953 ועד נובמבר 1955 ראש הממשלה. עכשיו ב-1956 הוא שוב שר החוץ, בן גוריון כבר חזר להיות ראש הממשלה. אבל אני לא הזכרתי את בן גוריון בינתיים, ולא בכדי. שרת היה זה שהוביל את גישת הסטטוס קוו. נגמרה מלחמת העצמאות. יש הסכמי שפיטת נשק, זה הבסיס להסכם שלום עתידי. לא צריך יותר. מצד שני, צמחה בתוך הצבא, בהובלתו הלא מקרית של משה דיין, שלא היה גנרל, דיין לא הבין הרבה בצבא. לא היה לו הזדמנות להתעצמות, הוא היה מצביא, הוא היה פוליטיקאי, לא מדינאי כל כך. הוא הוביל גישה לעומתית שאמרה, לא, 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 הסטטוס קוו של 49 הוא מרשם לאסון. צריך לפני הסכם שלום, סיבוב שני, כדי לחדש את כוח ההרתעה, ליצור, להשתמש במושג מאוד בעייתי מבחינתנו, מרחב מחיה למדינת ישראל, מקורות מים, חיטה וכיוצא באלה, וגבולות בני הגנה. נכה, רצו את
1: מצרים, ואז ניכנס למשא ומתן. על גבולות אחרים. זאת הגישה של דיין. לגמרי. אה, בראש אה, עוד כמה אנשי צבא שמובילים את הקו האקטיביסטי, מיליטריסטי, די... אגרסיבי הזה אפילו. עכשיו, נכון, אבל דיין היה פה אה, מוביל ברור, mm -hmm.
0: וצריך להבין, הוא לא חשב על גישה לטווח ארוך. הוויכוח היה מאוד קונקרטי. כי השאלה הייתה, האם יהיה סיבוב שני?
1: אם לא. זה ויכוח שמתרחש בחדרי חדרים, no. ובעצם הוויכוח הוא על הלב של בן גוריון. מה שבן גוריון יחליט בסופו של דבר, זה מה שיקרה. בעצם שרת ודיין, שר החוץ, ראש הממשלה לשעבר, והרמטכ"ל, נאבקים על ליבו של הקברניט. לגמרי. כשמתחיל המרוץ,
0: שרת הוביל כי אה, בן גוריון היה איתו. סטטוס קוו. נגמר המרוץ, דיין ניצח. כלומר, הוא שבה את ליבו של בן גוריון. וזה אומר משהו על דוד בן גוריון. בקרב חסידיו של דוד בן גוריון, ואני מעז לומר חלקם חסידים שוטים, בן גוריון נולד בן גוריון. זאת אומרת, הוא גם מת כזה. הוא היה גדול מלידתו ועד מותו. אני רוצה לומר משהו שיש בו חידוש מסעיר. בן גוריון היה בן אדם. כלומר, הייתה לו קריירה שצמחה, הגיעה לשיא, אחר כך היה מורד. השיא הפוליטי של בן גוריון זה 47-49. פה בן גוריון במדרון. נכון שבן גוריון במדרון שלו היה הרבה יותר חזק מאשר אחרים בשיאם.
1: למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו עם הפרופסור מוטי גולני, ואנחנו משוחחים איתו במסגרת הקורס על טקסטים מכוננים של הישראליות, על נאום שערי עזה, זה הכינוי שהנאום הזה זכה לו, של משה דיין, 1956, ההספד לרועי רוטברג. אז הבנו, פרופסור גולני, הבנו פחות או יותר את ההקשר, ההקשר הוא של מאבק על ליבו. של ראש הממשלה באשר לדרך לאן מובילה, האם צריך עוד סיבוב, כנראה מול מצרים, לפני שמגיעים לשלום, או שצריך לדבוק בסטטוס קוו של הסכמי שביתת הנשק. אכן. מכיוון שאנחנו נמצאים ב-56', ואנחנו יודעים שתכף יגיע מבצע קדש או מלחמת סיני, אנחנו באמת מבינים שבמבחן התוצאה, הדוקטרינה של דיין היא שניצחה. בואו נהיה אפילו קונקרטיים יותר. אנחנו מדברים על אפריל 56'.
0: באפריל 56' האווירה הייתה כזאת שתהיה מלחמה בקיץ. אף אחד לא ראה את המצרים מכינים מלחמה. וזו הייתה אווירה בארץ. ברדיו שרו תותחים במקום גרביים, טנק במקום זוג נעליים. בנים ובנות תרמו את כספי בת ובר המצווה, נשים תרמו תכשיטים, גברים ירדו לספר לעזור בביצורים. עכשיו, הדיין, הצבא, לא נוקף אצבע. גרוש לא ניתן לכם. בן גוריון רוצה להתחפר, שיתחפר. אני, אומר דיין הרמטכ"ל, אני מגייס בצו 8, מותר לי את הצבא לאימונים. אם וכאשר תתקבל החלטה ברוחי לצאת למלחמה, אני איתכם. עוד, <עוד> דיין עורך את הדבר הזה, מי שיצק מים על ידיו, שמעון פרס, שר הביטחון, השתדל אצל הצרפתים בברית משותפת של ישראל נגד מצרים, על רקע מלחמת אלג'יריה, שעשתה את נאצר. אויב משותף, זאת האווירה. מה שאולי יבשיל אחר
1: כך לברית המשולשת כן. הזאת, של בדיוק. צרפת, בריטניה, ישראל. לגמרי. עוד לא ידעו
0: את זה אז, זו הייתה אווירה. בן גורן אמר, אין מלחמת מנע, אין סיבוב שני, עד שלא תהיה עסקת נשק נגדית, דומה לזו שנחתמה באותם ימים בין צ'כוסלובקיה למצרים, בהשראה סובייטית כמובן. ודיין יצר את האווירה הפוליטית לצאת למלחמה. פרס הביא... את צרפת, בינתיים היו שני גורמים שהפריעו לעניין הזה. גורם אחד היה האו"ם, שאתה מוצא פה אה, הד לעשייה שלו,
1: שניסה להרגיע. הנה אני אקרא, אני אקרא את ההתייחסות את הרמז הדק-קפיל של דיין כן. לניסיונות התיווך שהאו"ם עורך באותם שעות, אכן. באותם ימים. הוא אומר, מיליוני היהודים אשר הושמדו באין להם ארץ, צופים אלינו מאפר ההיסטוריה הישראלית. ומצווים עלינו להתנחל ולקומם ארץ לעמנו. אך מעבר לתלם, לתלם הגבול, גואי ים של שנאה ומאוויי נקם. המצפה ליום בו תקהה השלווה את דריכותנו. עכשיו זה מגיע. ליום בו נאזין לשגרירי הצביעות המתנכלת. זה האו"ם. זה הכוחות הבינלאומיים כן. שמנסים לפשר כן. במתח הפריל האדום. ליום בו נאזין לשגרירי הצביעות המתנכלת, הקוראים לנו להניח את נשקנו. אלינו ורק אלינו זועקים דמי רועי וגופו השסוע. בהמשך הוא מדבר על ההתפתות שלנו לקולות השלום או לקולות הפיוס שמגיעים מהעולם. בעצם, כשאתה קורא את הדברים האלה על רקע מה שאתה אומר לנו, הוא בעצם על הקבר הפתוח, הגופה עדיין חמה, אומר... אל נקשיב לדג המרשאלד, נכון? מזכיר האו"ם שמנסה לתווך. זה צביעות והם מנסים לפתות אותנו למותנו, כי החולשה הזאת תביא למותנו. ואת זה אומר על הקבר פתוח. דיין בניגוד
0: לשרת, היה פסימי. פסימי זה אומר רק דרך הכוח. שרת כמו ויצמן, כמו הרצל לפניו, היה אופטימי. אפשר לקדם את הפרויקט הציוני גם דרך דיפלומטיה. גם דרך שיווק תרבותי צריך כוח, אבל הכוח לא יענה את הכול. ומה שפחד ויצמן, ומה ששרת חשש ממנו, וגם בן גוריון, עד הרגע האחרון לא רצה לקבל, שאין תקווה אלא בכוח. וזה מה שדיין אומר להם, זה החידוש של דיין. הכוח הוא לא רק אמצעי ומטרה. עכשיו, דיין לא כיוון כאמור למורשת דורות, הוא לא ידע שהוא חלק מאתוס שהולך ומתהווה.
1: דיין אומר, אל נרתע מלראות את המשטמה המלווה וממלאת חיי מאות אלפי ערבים היושבים סביבנו ומצפים לרגע בו תוכל ידם להשיג את דמנו. <עד> איזה תמונה הוא מצייר פה. יכול להיות שהיא התמונה הנכונה. אל <עד> נסב, הוא את עינינו, פן תחלש ידנו. זו גזירת דורנו. זו ברירת חיינו. להיות נכונים וחמושים, חזקים ונוקשים, או כי תשמט מאגרופנו החרב. וייחרטו חיינו. אתה יודע מה? זה כמעט קיר הברזל של ז'בוטינסקי. אכן.
0: ואני רוצה לומר כאן משהו במירכאות לטובת דיין. אני חושב שדיין ראה משהו מאוד חשוב. דיין והצבא בכלל חוו אז את הטראומה של תום מלחמת העצמאות. צה"ל של 49' היה צבא גדול, בקנה מידה אזורי, צבא גדול מאוד, מעל 120,000 חיילים, באוכלוסייה של בקושי מיליון, והוא פורק. צה"ל של ראשית שנות החמישים היה צבא שלא רק שלא דיבר עברית, גם לא היה מסוגל להילחם. הטראומה הייתה גדולה. ובעצם מה שדיין והצבא מנסים להוביל, זה איזושהי גישה אחרת, שתעצים את הצבא מבחינתם בצדק גמור. כלומר, המשוואה בין שרת לבין דיין היא לא חד משמעית. הכיוון שאליו מושך שרת הוא הכיוון הציוני הקלאסי, להיות עם ככל העמים, הנורמליות. מה שדיין מנסה לחדש, זה שלהיות עם כמו כל העמים, זה גם לדעת להרביץ. בן גוריון היה צריך, כן, לאזן בין השניים. כי, כי צריך לזכור שבתקופה הזאת, לא רק שנחשפה חולשתו של צה"ל, אלא הסתבר להם דבר נורא. אט אט הופנם שכתוצאה ממלחמת העצמאות, מלחמת 48', ישראל מוקפת מכל איבריה בחגורה של פליטים. האימה הגדולה של דיין וגם של בן גורון הייתה שהפליטים הפלסטינים יגרשו את הפליטים היהודים.
1: וההתייחסות הזאת והראייה הנכוחה הזאת בעינו האחת של דיין, לא יכולתי להימנע מהשנינות הזאת, היא קצת נשכחה עם השנים, היא מופיעה כמעט ככה באגב בפתיחת הנאום של דיין, ואני אקרא אותה שוב כי אני ארצה לדבר איתך עליה. אל על נא היום האשמות על הרוצחים. מה לנו כי נטען על שנאתם העזה אלינו? שמונה שנים הינם יושבים במחנות הפליטים אשר בעזה, ולמול עיניהם אנו הופכים לנו לנחלה את האדמה והכפרים בהם ישבו הם ואבותיהם. דבר. ב-1936
0: בדואים רצחו אב ובנו בנהלל. זה uh, אירוע שהטביע את חותמו על דיין. דיין uh, היה יכול בלילה לשמור בתור נער, וגם לראות שצריך, ובבוקר לצאת עם העדר למרעה ולחלוק תערוכה עם השכנים הבדואים. כי אם תשים לב, אין פה
1: שנאה, אין פה גם התנצלות. בוא נשאר רגע עם החלק הראשון של המשוואה הזאת, עם היעדר השנאה. הוא מתאר אותם יושבים במחנות הפליטים שבעזה, ומול עיניהם, ממש, עיניהם הכלות מביטות, איך הוא אומר, אנחנו הופכים לנו לנחלה את האדמה והכפרים בהם ישבו הם ואבותיהם. זאת, אתה יודע מה? אתה אומר לא שנאה? זה כמעט הבנה. הוא מבין אותם. אכן כן. כמעט הייתי אומר בלשונו של אהוד ברק, אם אני הייתי פלסטיני וכולי, אתה יודע. ממש כך, ממש
0: כך. זאת אומרת, דיין בעצם פגש אותם בהזדמנויות שונות במהלך חייו. הוא למד להזדהות, הוא גם למד להתמודד עם העניין הזה. פה היה משהו מאוד בריא באת, אצל דיין. מה לוקחים מהטקסט
1: הזה היום? זו שאלה נפרדת. אני, אני רוצה לשאול אותך, פרופ' מוטי גולני, מה לקחו מהטקסט הזה אז? כלומר, האם הסנטימנט הזה של אנחנו יושבים על האדמות שלהם, אפשר להבין שהם ימשיכו לשנוא אותנו. האם הסנטימנט הזה מהדהד גם הוא בימים שאחרי נשיאת הנאום הזה, אז, ב-56'?
0: אני חושש שלא.
1: אני חושש שמה שנקלט אז, בזמן אמת,
0: זה העניין של אנחנו והם, של שחור לבן, של טוב ורע. מה שנקרא זיכרון קולקטיבי, או בעברית מיתוס, כן, הוא הרמוני מאוד, הוא פשוט, אפילו פשטני, איתנו ונגדנו. טוב ורע. אין כאן את המורכבות של להזדהות, להבין, אבל גם להבין את עצמך ולהילחם. על הזכויות שלך. המורכבות הזו, אני חושש, לא חלחלה אל הציבור ששמע.
1: מורכבות היא המילה, מכיוון שאם אני עושה רדוקציה של המסר שלו, בעקבות מה שאתה מפרש לי, אז מצד אחד הוא אומר, על חרבנו נחיה, או אתה יודע מה, עם, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. <אז> אבל מצד שני, הוא אומר, אפשר להבין אותם. אפשר להבין את השנאה שלהם ואת התסכול שלהם. אנחנו יושבים על האדמות שלהם. זה דברים שהיום הם שמאל קיצוני. ושני המסרים האלה, מצד אחד, מה שנחשב היום שמאל קיצוני, מצד שני, אקטיביזם מיליטריסטי, חיים בחיפה אחת.
0: ודיין, דיין אה, המשיך לשדר את השניות הזו עד 1974. כלומר, הבנה וקרבה למצוקות של הפלסטינים, אבל גם גישה של טוב שלום בלי שאר אמשיך, מאשר שאר אמשיך בלי שלום. לזה הוא יגיע נגיד עשור יותר מאוחר. דיין המשיך בכיוון הזה, ושוב, מה שקלט הציבור זה מסר אחר לגמרי. אני חושב שמה שיקרה לדיין בהמשך,
1: כן, אולי לא קרה לציבור הישראלי עד עצם היום הזה. אנחנו לא מספרים כאן את הביוגרפיה של דיין באופן מפורט, אבל כן, נשרטט את המשך הקו הזה שאתה מדבר עליו. 73', המחדל הגדול, היה קו שבר גדול מאוד בחיים ובתפיסה של דיין, מה שהוביל אותו כמעט באופן ישיר להובלת המהלך הבגיני של שלום עם... ושם עם הוא צאר. היה
0: שרת יותר משרת, במובן.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אבל אני רוצה, אני רוצה לחזור, קובי, על העניין הזה של ההשפעה של דיין עצומה. בשנות החמישים, הוא למעשה האיש החזק בישראל, לא דוד בן גוריון. מתוקף מה הוא שואב את כוחו? הוא, הוא שואב את כוחו מהדימוי שלו, קודם כל, של דור בארץ, של הצבר האולטימטיבי, שמענו את העברית שלו, אנחנו קוראים את הטקסט שלו, אנחנו רואים את דמותו, הוא היה מאוד מרשים בצילום אה, פורטרט מעל החגורה, וכמובן, הדפקט שהפך לאפקט זה העין. כן, כל זה עשה אותו לדמות משפיעה ביותר. ושוב, כי דיין לא היה גנרל מקצועי, הוא היה מצביא, הוא היה פוליטיקאי. מבחינה מדינית הוא היה תמים, אבל פוליטיקאי מתוחכם מאין כמותו. וכשבן גוריון דעך, מי שנכנס אל הוואקום הזה היה דיין. אבל מה שחשוב מבחינתנו, שיש גבול להשפעתו של היחיד. כי אפילו דיין לא הצליח... להנחיל את הטקסט המורכב שלו לציבור שהלך ונעשה לאומי, אם לא לאומני. כי ב-1939, הציבור הזה היה יכול לקלוט את מה שווייצמן ובן גוריון אמרו לו, נילחם בהיטלר כאילו אין ספר לבן, בספר הלבן כאילו אין היטלר. מורכבות. ככל שמדינת ישראל נעשית מדינה נורמלית יותר, במרכאות ובלעדיהן, האווירה נעשית חד-ממדית, במידה רבה.
1: בוא נעצור כאן וננסה לעשות... לקרב את המצלמה ממבט העל שאתה מספק לנו, ממש אל הימים שאחרי נשיאת הנאום הזה. אנחנו ב-56', לא צריך להגיד שאין מחשבים ואין אינטרנט, וגם אמצעי התקשורת מאוד מוגבלים. אמרתי שהנאום הזה שודר בגלי צה"ל, אז, אז בשעות הספורות שהן שידרה ביום, התחנה הסופר-צבאית הזאת, <אז> אז. מה המנגנון? מה קורה בימים שאחרי הנאום הזה? מי <אז> שאחרי הנאום הזה
0: היה לו הד יוצא דופן. הראשון שתפס את זה, זה היה דוד בן גוריון. דוד בן גוריון תפס, א', שיש לזה הד פנימה בציבור, ב', שזה הולך גם אל העולם, ולכן הוא דאג לשים יד על הפרסום של הטקסט הזה בכתובים, לצנזר
1: אותו. מה הוא ניסה לצנזר?
0: קודם כל הוא ניסה לצנזר את ההתייחסות לאום, כן? ולמעשה, בחלק מהעיתונים, המשפט שמתייחס לצביעות המתנקלת פשוט הוא עלה משם. הוא חשש מהעניין הזה מאוד, כי בן גוריון, בניגוד לדיין, וכמו שרת, חשש ממלחמה
1: ורצה את התיווך של האו"ם. מעניין מאוד. אתה יודע, אבל לפני שנגיע לחתימת ה... האירוע הזה, שאלה, אתה יודע, אני לא בטוח שהיא בתוך, ה... בתוך הדיסציפלינה שלך, אבל עומד רמטכ"ל, מעל קבר טרי של בחור צעיר שנרצח בעינויים אתמול, ועושה בהספד שלו מול המשפחה והחברים הקרובים, נושא טקסט פוליטי, עם מטרות פוליטיות קונקרטיות. האם זו תהיה תמימות מצידי, לחשוב שיש כאן טעם לפגם? אני אפתיע אותך, אולי, אם אני אומר שאין פה טעם לפגם.
0: מהטעם הפשוט, שהמאזינים שה לדיין לא ידעו על מה הוא מדבר. הדברים עושים כל כך טוב, שמי שלא היה מודע לוויכוח הלוהט, צריך לומר, לא הבין על מה מדובר. מצד שני, הדברים בהחלט מתאימים, אני מניח, למצב רוחם של אלה שנאספו סביב הקבר הטרי, ושל הציבור הישראלי בכלל, באותו אפריל אדום. עד כדי טקס... כך שהיום בני הזמם מתווכחים איתי, ברור למה יצאו למלחמת סיני, בגלל הפי כלומר, אנשים היו משוכנעים שזו... עילה למלחמה. אבל שוב, הרחוב בכיוון אחד, מקבלי ההחלטות נמצאים במקום אחר,
1: הפער הוא מעניין. אולי לכך מכוון הסוציולוג ברוך קינולינג. הוא כותב uh, במאמר שלו, מיליטריזם בחברה הישראלית, הוא כותב על ההספד לרועי רוטברג, שאנחנו מדברים עליו היום, זה הביטוי הכי אותנטי של המיליטריזם הישראלי. אתה מסכים עם ההגדרה הזאת?
0: לא. אני
1: חושב שכהיסטוריון אין נקודה סטטית.
0: הדברים נעים כל הזמן. אנחנו נמצאים על תהליך, אנחנו נמצאים בתנועה. ואם אתה לוקח נקודה אחת, ההקשר שאתה נותן לנקודה הזאת הוא לא מדויק. דיין לא רק יוצר, הוא גם מושפע מהתקופה. כלומר, יש כאן איזו דינמיקה של פגישה בין סיבה למסובב, ודיין הוא חלק ממנה. זה אופייני להיווצרות המיליטריזם הישראלי.
1: המיליטריזם הישראלי בדרך לציור, הוא עוד לא שם. ובמבט מ-2016. איזה מקום יש לטקסט הזה, הנאום הזה של דיין מ-56, כטקסט מכונן בתודעה הישראלית, בתרבות הישראלית?
0: אני, כמי שרואה, אני חושב, בצורה מאוד ממוקדת, גם בבעתה גדולה, את התפתחותו של המיליטריזם הישראלי, אני חושב שהטקסט הזה, שהוא טקסט מעולה, בלי שדיין ידע, עשה עבודה מעל ומעבר. כי שווה בנפשך, היום, אנשים מסוג מסוים קוראים על דור ההתנחלות אנו. כל אחד יכול להוציא מפה את המיטב שהוא רוצה. הכל יש כאן. כלומר, הטקסט הזה מתאים לפרשנות, ה, אני אומר בעדינות, האקטיביסטית ביותר האפשרית דהיום. דה זה שדיין מדבר על כך ש... העובדה שהוא הרג לשלום, עברה את עיניו, זה לא אומר שהשלום היה מגונה בעיניו. אבל מי שיקרא את זה היום, הנה, במקרה הטוב, התמים הזה, כן? שלא לומר האנטי-ציוני הזה, על שלום הוא חשב. זאת אומרת, יש כאן טקסט שהוא טקסט שניתן בנקל לפרשנות אחרת החלוטין מזו שדיין, שכתב אותו ב-56', נתן לו. ולכן אני חושב שהטקסט הזה הוא טקסט uh, שהמילה מעצב או משפיע, יאה לו, מאוד. יש לי הרגשה, צריך לבדוק את זה, שיש היום ציבורים שלומדים אותו ברצון רב.
1: פרופסור מוטי גולני, תודה רבה לך. תודה, תודה. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל... קובי מידן שוחח עם הפרופסור מוטי גולני מאוניברסיטת תל אביב על נאום שערי עזה של משה דיין. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן, עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.